0: Carne vermelha todo dia é só alegria, Na verdade? Você já se perguntou o que pode acontecer no seu corpo se você decidir comer carne vermelha todos os dias ou frequentemente? Bom, eu vou te contar nesse vídeo alguns dos superpoderes que você pode aí desenvolver se você decidir fazer isso, mas eu já preciso adiantar também que a Universidade de Harvard discorda veementemente disso, ok? E se Harvard, uma das universidades mais respeitadas do mundo, discorda disso, quem sou eu, para achar o oposto, não é verdade? Mas eu não consigo deixar quieta essa história. Eu acho que isso pode meio que dar uma, uma brecha aí pra gente enxergar um pouco do que, que acontece no mundo hoje em dia. Então nesse vídeo eu vou te contar aí cinco coisas que podem acontecer no seu corpo se você decidir comer carne vermelha frequentemente agora. E te explicar também por que que Harvard insiste em discordar disso. Assim como também grande parte da maior mídia do mundo, né? Então, vamos junto comigo. Se você, por acaso, é novo aqui nesse canal, Saiba que meu nome é Rodrigo Polesso, sou pesquisador de ciência na nutrição, autor best-seller também e criador do programa metabólico de emagrecimento, O Acelerador Emagrecer de Vez. Eu tô aqui semanalmente compartilhando o meu melhor com você sobre emagrecimento, saúde também, sem você perder os cabelos no processo e sempre usando a melhor ciência que eu tenho acesso, sempre sem balelas. E vamos começar já falando o seguinte, tá? Porque esse mês a, a grande mídia aí disseminou no mundo inteiro o um novo. Novo estudo de Harvard, obviamente falando mal da carne, então a gente vê essas manchetes sendo disseminadas e replicadas aí nos maiores canais de mídias do Brasil também e também do mundo inteiro, não é verdade? E depois disso, como é que a gente pode, né, ousar continuar defendendo a carne vermelha? Bom, aqui está o que talvez você não saiba, tá? A Escola de Saúde Pública de Harvard, ok? ela é notória por ter um grande viés vegetariano, ok? E geralmente é meio que de uma forma previsível todos os anos eles postam publicam um estudo epidemiológico novo e que você pode ver que basicamente os mesmos autores sempre fazem parte, que é notoriamente aí o doutor Walter Willett e também tem o Frank Hu, essas pessoas sempre estão envolvidas aí nesses estudos periódicos, né? Que que Harvard possa periodicamente aí manchando a imagem da carne. Isso não é uma coisa somente de Harvard, Harvard é mais conhecida e realmente todo ano se expõe alguma coisa assim, né? Já vamos falar mais sobre isso. Mas esse viés mais vegetariano de plantas existe nas maiores universidades dos Estados Unidos, quando eu fiz o meu curso na Universidade de Stanford, eu vi a mesma coisa. Quando eu fiz o meu curso na Universidade Estadual de San Diego, na Califórnia, também a mesma coisa. A gente nota esse viés forte vegetariano. Agora, o que Harvard diz é basicamente sempre a mesma coisa. É tão repetitivo que é até tedioso de se ver. Eles basicamente pegam grandes bases de dados de informação né, geral de pessoas, né? E basicamente ficam tentando massagear os dados, tentando achar associações entre o consumo de carne e qualquer coisa negativa para poder gerar manchete e publicar os estudos, não é verdade? E esse estudo agora, desse que a gente está vendo aqui agora, que é o estudo da vez, né, que deu origem a todas essas manchetes, basicamente seguiu a mesma formulazinha que Harvard sempre segue. Novamente nós temos os dois mesmos autores aqui, o Frank Rui e o Walter Willard, e novamente a fonte de dados, o banco de dados utilizado, foi o banco de dados do NHS e do HPFS, que são duas bases grandes que eles tendem a usar sempre. E eles concluíram nesse estudo aqui que o consumo de carne processada e consumo de carne não processada está associado a um aumento de 62% no seu risco de desenvolver diabetes tipo 2. Isso parece sério e preocupante, não é verdade? O problema é que esse número basicamente não significa nada. Para começar essa história, esse tipo de estudo que Harvard sempre posta é o que a gente chama de estudos epidemiológicos, né? São estudos associativos. E segundo os critérios de Bradford Hill, que são utilizados muito para dar credibilidade a esse tipo de estudo, o aumento de risco precisa ser no mínimo de 100% nesse tipo de estudo para sequer para sequer apontar que pode ser verdade o, o que eles acharam ou não. O segundo é que esses estudos são baseados em questionários alimentares, então eles dão um questionário para as pessoas que tem que preencher quantas vezes você come carne moída na semana ou no mês, ah, 150 gramas ou uma vez, tentam estimar essas coisas, já tem uma imprecisão já natural desse tipo de método, mas pior ainda é que no caso desses dessas bases de dados aqui, nesses estudos de Harvard, eles basicamente não diferenciam, por exemplo, a carne, no caso, um bife que você come na chapa. Para eles é a mesma coisa, você comer carne também no meio de uma lasanha, por exemplo. Né? Os dois estão comendo carne não processada, carne moída no meio da lasanha, carne não processada. Um bifão feito na chapa com legumes, né também carne não processada. Agora, não é a mesma coisa, vamos combinar, certo? a carne não processada, tipo um hambúrguer de carne moída pura, por exemplo, no meio de um Big Mac, né, com fritas e com refrigerante, é bem diferente, de novo, de você comer um steak, né, com legumes e legal. Só que se você considera essas duas coisas como sendo a mesma coisa, é óbvio que a carne associada à lasanha, a carne associada ao Big Mac, né, esse consumo está associado a problemas, porque essas pessoas tendem a comer fast food, certo? Então eles consideram a mesma coisa, veja só. Então você começa a ver os problemas desse tipo de estudo. E a gente vê, né, de um lado Harvard publicando sempre esse tipo de estudo, a gente vê coisas do mundo real, por exemplo, Hong Kong. Hong Kong tem a ma o maior consumo de carne per capita do planeta Terra e a maior expectativa de vida do mundo também, depois de, de Mônaco, que a gente nem considera muito Mônaco. né? Então, veja só, já é uma contradição, peraí, como é que pode? Ah, eles comem bastante carne de porco lá também, bastante carne vermelha também, várias carnes. Mas de qualquer forma, um altíssimo, o maior consumo per capita do mundo de carne, e ainda assim tem a maior longevidade do mundo também. É só um exemplo né, que a gente vê uma exceção e começa a cutucar a veracidade, a qualidade da informação que a Harvard traz pra gente, por exemplo. E mais, o maior estudo já publicado sobre o consumo de carne vermelha e doenças, incluindo diabetes também, ele diz que basicamente a qualidade da evidência que aponta que a redução do consumo de carne vermelha irá também reduzir os... O risco de diabetes tipo 2 é fraquíssima e eles no final não recomendam que você reduza o seu consumo de carne. Enfim, essa foi a história de Harvard para você entender essas manchetes todas, tá? Então vamos agora aqui para ver os 5 aí, as 5 coisas interessantes que podem acontecer no seu corpo se você decidir comer carne vermelha mais seguido. E também depois veja a descrição que eu vou deixar outros vídeos que eu já gravei falando sobre a carne, falando sobre a real sobre isso, para você se interar. A primeira coisa que pode acontecer é que a sua performance, tanto mental quanto física, Pode aumentar, inclusive a sua massa muscular pode aumentar sem mesmo você mudar os exercícios, e quiçá, você pode até desenvolver mais qualidade de liderança na sua personalidade, como foi mostrado, por exemplo, nesse estudo aqui feito em crianças africanas. Segunda coisa: usando aqui da mesma moeda de Harvard, ou seja, um estudo epidemiológico que mostra completamente o oposto do que eles disseram em Harvard, né? Esse estudo aqui basicamente diz que você terá menores riscos de morrer de doenças cardiovasculares comendo mais carne. E esse estudo foi feito na Ásia e publicado no mesmo jornal científico do estudo de Harvard. Terceira coisa que pode acontecer, você pode se tornar mais feliz e mais calmo também. Esse estudo analisou também centenas de milhares de pessoas e concluiu categoricamente que aqueles que evitam a carne tem maiores riscos de desenvolver depressão e ansiedade. E eles concluem dizendo que a refeição de carne não é recomendada para a boa saúde mental. A quarta coisa que pode acontecer aqui é você dar um tapa nesse botão de gostei desse vídeo. Se essa informação está sendo útil para você, E se você não segue esse canal, coisa assim você não vem em outro lugar. Então pega e segue aqui. E nas mídias sociais também, se você gosta de pulsar por lá, é só procurar meu nome, Rodrigo Polesco, eu estou em todo lugar. Então a quarta coisa que vai acontecer é que você estará consumindo, mais de gorduras naturais, gorduras monoinsaturadas e gorduras saturadas da carne, e ao mesmo tempo, então, diminuindo o seu consumo das gorduras polinsaturadas que são pro oxidativas e que são pro inflamatórias também. E isso acontece porque as vacas, né? O boi, os ruminantes, no geral, são animais espetaculares. Que mesmo se você dá soja para eles e grãos que são altos em gorduras polinsaturadas, esses animais incríveis conseguem transformar essa gordura poliinsaturada em gorduras saturadas e colocar isso na carne. Eles conseguem blindar a gente dessas porcarias que eles dão para isso para comer. E a mesma coisa, essa, essa função, por exemplo, essa habilidade não existe no porco e no frango. E por isso tem que ter mais cuidado com frango e porco que são alimentados de soja, milho, etc. Porque a gordura deles acaba ficando mais parecida com a gordura da alimentação deles. E além disso, eu falei no meu vídeo recente que o maior consumo de gordura saturada nas de edad, se mostram em estudos blindar o fígado contra lesões causadas pelo álcool. A quinta coisa que provavelmente, bem provavelmente vai acontecer, é que você vai ser uma pessoa muito mais feliz na vida, muito mais satisfeita, muito mais contente. Afinal, o cheirinho de um churrasquinho, né, de uma carne bem feita, faz qualquer pessoa sorrir. Porque isso se conecta com nossos instintos naturais. E isso tudo, além de você estar ingerindo proteínas de qualidade, vitaminas e minerais de forma altamente biodisponível também. E é por isso que eu costumo dizer também que a carne basicamente é o alimento original da natureza. né? Nós viemos consumindo carne vermelha desde o início da nossa espécie. A carne sempre foi o alimento mais cobiçado ao redor do mundo e ainda é hoje em dia por todo tipo de cultura, porque ela está disponível em qualquer lugar, de uma forma mais fácil ou não, sempre foi extremamente valorizada. E como eu disse, é um alimento que naturalmente apetece a nossos instintos naturais. né? Afinal, Seríamos nós o único animal da natureza que é atraído por alimentos que fazem mal pra nós e repelidos por alimentos que fazem bem, como coisa verde, etc? Não! O nosso instinto existe por um bom motivo. A suprema inteligência da natureza está também no nosso corpo, não é verdade? O problema é que nós achamos hoje em dia, ou muita gente acha que é muito mais esperto do que a natureza e sabe muito mais, então acaba recomendando o oposto pra gente fazer. Resultado disso é só você olhar na rua. A maioria das pessoas estão acima do peso, a maioria das pessoas são doentes. Nos Estados Unidos, 6 a cada 10 pessoas vivem com doenças crônicas, não é verdade? Então, acho que realmente nós não somos mais espertos que a natureza, porque quando nós começamos a mexer na ordem natural das coisas, as coisas desgringolaram. E se a gente for pensar, eu acho muita petulância de muita gente achar, na é verdade, que doenças novas, na é verdade, o aumento de doenças novas, como a gente tem hoje, é, é causado por alimentos velhos, na é verdade, será que as doenças novas, a explosão de doenças crônicas que aconteceu nas últimas décadas agora é causada por alimentos que existem há milhões de anos, né? não faz sentido nenhum se a gente parar para pensar. Mudando a qualidade da nossa dieta, nós mudamos a qualidade do nosso corpo, também da nossa forma física e da nossa saúde. E se o seu objetivo em particular é priorizar emagrecimento, retomar sua boa forma, recuperar as redes de sua saúde também, aqui também tá o convite para você. Você já tentou um método metabólico de emagrecimento, né? que usa do que a gente sabe da ciência da nutrição para de fato fazer, atacar a causa raiz do ganho de peso e levar o emagrecimento correto e permanente, você pode testar em si você mesmo, você vê na sua pele, para ver no próprio espelho, os resultados sem risco nenhum, se tornando um acelerador. Você pode fazer isso se juntando ao acelerador Emagrecer de Vez, meu programa passo a passo de emagrecimento, que guia você etapa a etapa, com receitas originais lá dentro, listas de alimentos para cada fase, saber o que comer, o que não comer... Né? check-ins em áudio motivacionais também sugestões de cardápio, sugestão de, de estruturas semanais tudo que você precisa em um lugar só é só você entrar aí agora em aceleradoremagrecer.com.br de novo, aceleradoremagrecer.com.br e você pode, a gente fechar com chave de... Ouro aqui, vê esse resultado incrível que mandou pra mim aqui o Domingo Jacinto. Ele falou, olá Rodrigo, eu tenho muito a agradecer pelo programa maravilhoso que você criou. Me ajudou bastante. Cheguei a pesar 98 quilos, hoje estou com 71.3. As pessoas olham pra mim como se tratasse de um milagre. Não é milagre, obviamente, é ciência, na verdade, aplicado na prática. Ele perdeu 26 quilos, parabéns pro Jacinto. Obrigado por ter mandado aqui o seu resultado pra gente, tá? Se você quer testar isso em você mesmo, sem risco nenhum e ver o poder disso na prática, é só você entrar aí em acelerador emagrecer.com.br e a gente se fala lá dentro. No mais, me conta os comentários que você achou dessa ideia toda aqui da carne e se eu te convenci que os seus instintos naturais sabem mais do que dizem por aí na mídia. Até mais!